0: Continuamos pues con nuestro estudio, hablando de los tiempos peligrosos. Resulta que ahora cualquiera que diga que ya es cristiano, porque hizo la oración de los tres minutos, y me refiero a esto en el mundo de la farándula, ya es cristiano. Por ahí anda uno, un cantante de estos juveniles, que dijo que era cristiano, es muy famoso. Y ya era cristiano, ya se había arrepentido ya de todo y bueno, bueno. ¿Y qué va haciendo? Que en su videoclip que sacó... Ahí sale el demonio y ahí un ritual medio extraño. ¿En serio? Ah, pero claro, como hizo la oración de los tres minutos y dijo que era cristiano, ya todos como borregos, ahí fueron a dar. Y va muy relacionado con la siguiente palabra, blasfemos, que quiere decir difamatorio, calumnioso. Pero lo peor es calumnioso específicamente perdón, contra Dios. Es decir, le hace creer a la gente que Dios ha dicho cosas que no son ciertas o ellos se hacen pasar por cosas que no son, además de torcer las Escrituras y ajustarlas a sus creencias personales. Recuerdo tal, también a una tal Dina Santa María desde hace muchos años, en la que ella dijo que visualizó una casa maravillosa, hermosa, llena de lujos, porque ella era muy pobre, y le dijo a Dios... Yo quiero esta casa con estas especificaciones y que sea grande y no pequeña porque yo te di mi vida. Ahora tú me tienes que dar esta casa a todo lujo. Dice que recuerdo haberse la pedido en una sillita vieja y que al final, ¿sabes qué? Que Dios se la concedió justo con las características que ella le pidió. Y en honor a eso, puso esa silla vieja en un lugar especial que le recordaría que ese, en esa silla se le pidió esa casa. Y yo pregunto, ¿acaso Dios promete esas cosas? ¿De eso es el Evangelio? ¿De eso trata el reino de los cielos? ¿No dijo que tendríamos en este mundo aflicción? ¿No dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza y que el siervo no era más que su Señor? Pero claro, esta gente enseña lo que antes creyó mezclándolo con la Escritura porque si creían en, en, la, en, en la programación, en la visión, en, en lo que dices, recibes, y todas esas cosas que las fabricas en tu mente y las proyectas al espacio, a saber dónde, no sé cómo hacen este esta, esta mecanismo de, de aparición de cosas, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿en serio? ¿Acaso Cristo murió por eso? ¿Por eso murió? ¿Para que tuviéramos toda esta clase de lujos? Mira, hay gente que todavía va más allá y dice que precisamente para eso murió Cristo. Para que no teniendo nosotros nada, ahora lo tengamos todo. ¿En serio? Mira, ¿sabes qué? Eso es pisar la sangre de Cristo y tenerla por inmunda. Porque Él no murió en la cruz por cosas que perecen. ¿Sí? donde el hollín y el orinco corrompen, ni para que el hombre ambicioso llene su barriga con cosas temporales, ni, ni para cumplir deseos caprichosos. Dio su vida en rescate por aquellos que reconocen que pertenecían a una planta venenosa, que su sabia es muerte y destrucción. Y que el destino eterno tanto de esa planta maligna como sus ramas que son, que éramos nosotros mismos esas ramas, es el fuego eterno. Nosotros es, veníamos de ahí y ahora corremos a Cristo para ser limpiados de esa savia venenosa y maligna y ser injertados en la vid verdadera. Y una vida santa, pura y sin mancha que produce fruto agradable, bueno, beneficioso, precioso. No corrupté las y vanidades, porque por gracia sois salvos. Si y esto no de vosotros, pues es donde Dios, es algo que ocurre por gracia y misericordia de Dios. a Aquellos que van humildes de corazón, arrepentidos, a buscar de su gracia, por favor. La siguiente palabra es desobedientes a los padres. Y viene junto con la palabra ingratos, mm. desagradecidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra candil de la calle y oscuridad de su casa? Olvidando a sus padres, no supliendo las necesidades ni afectivas, emocionales, físicas y económicas. Siempre condicionando ese amor, ¿verdad? Siempre dando lo que sobra y lo peor como si fueran perros. De una manera horrible. Hay hijos que tratan a sus padres de una manera espantosa. De verdad sugiero arrepentimiento pronto. Porque, mira, habrá quien diga, pero mis padres no fueron buenos. Bueno, la respuesta y creo que es la misma para todos, ¿no? Ni nosotros tampoco. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si todos pecadores, todos fallamos en todo. Como hijos, como padres, como amigos, como trabajadores, como vecinos, como compañeros, como ciudadanos. Y mira, como creación de Dios le hemos fallado a Él. El que juzga severamente a sus padres se pone como juez de ellos, es decir, como mejor o superior, y peca en el pecado anterior que vimos, ¿verdad? ¿Eh? O sea, aquí nadie se salva, todos. Eh, Pablo arrasa con todo. Debemos de tener cuidado porque Satanás te pondrá a ti o a mí en una trampa muy mala en la cual caeremos y seremos doblemente peor que nuestros padres si a eso nos hemos dedicado. A juzgarlos, criticarlos, maltratarlos, ofenderlos, no honrarles. Y mira, si erraron tanto contigo, perdona y dices, ah, pero si ya perdoné. Ya, pero hay perdones que son de mentiritas y perdones que son verdaderos. Cuando uno perdona, hay liberación del alma y del corazón por todas partes. El primero que es liberado es uno. Porque el que no perdona encadena su alma al pasado, a la amargura, a los recuerdos tristes y brutales. Y se convierte en presa eterna de ellos. Que no nos damos cuenta? Es como si en nuestros pies, en nuestros tobillos hubiera unos grilletes que nos atan al pasado. ¿No entendemos que en Cristo somos libres? Necesitamos soltar toda carga y toda carga también es la falta de perdón estamos arruinando nuestro presente y dejando de disfrutar lo que ahora tenemos a causa de la falta de perdón cuando soltamos a nuestros padres no solamente es nosotros somos libres sino también ellos y los aprendemos a ver como lo que son pecadores igual que nosotros y tienen las mismas posibilidades de equivocarse como tú y como yo Pablo dice olvidando lo que queda atrás procediendo a la meta que es Cristo Jesús Así que, perdonemos y seamos libres del pecado que nos acecha y nos priva de vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Lo de atrás quedó atrás. Cuando una página se cierra, pocas veces se vuelve a leer porque ya pasó, se procede a leer la que está leyéndose hoy. Porque esta es, porque esta es la que te ha tocado a ti y a mí vivir hoy. Mira, la otra palabra es anoseos, que es impíos, irreverentes, malvados, perversos, profano, no santo, dañinos. Cuán dañino es llevar a la gente a los pies del servicio y no de Cristo, chantajearlos y manipularlos, poniendo siempre el servicio primero y no de Cristo. Muchas de las personas que sirven, ¿sabes que no vuelven a oír ninguna predicación en toda la semana? El único día que lo hacen malamente, y que no estudian malamente, solamente lo hacen el domingo. Y resulta que el domingo se dedican solo a servir, y por un día que quieren a lo mejor escuchar, no escuchan porque además, pues hay chantaje. ¿En serio? ¿No le dijo a Marta que María había escogido lo mejor por estar a sus pies escuchando y aprendiendo de él? ¡Qué terrible es arrojar a la gente! a que pida y pida cosas materiales, mucho, y que se llenen de vanidades y tonterías, ¿eh? enfermos ya de abundancia y de tener más y más, y no de abundar en el fruto del Espíritu Santo. Cuán terrible es predicar que el poder reside en lo que el hombre diga o declare, y no en el poder de Cristo, que es la voz de Dios, el Logos. Cuán terrible es arrojar a la gente a los brazos de Moloc, es un demonio, ¿eh? para que les dé placer, para que les dé todos los bienes que ellos desean, apartándolos de la cruz del Calvario, de aquel que fue exhibido públicamente como una vergüenza, dando su vida por ti y por mí, teniendo una vida obediente al Padre sujeto a Él hasta la muerte y muerte de cruz. Sin duda todas estas personas malvadas de un corazón perverso no les espera otra cosa que el infierno. Ojalá se arrepientan. Dice sin afecto natural, Astorgos de corazón duro. Sin duda hay muchos de ellos que predican supuestamente a Cristo, que se parece mucho al de las Escrituras, pero no es. ¿eh? Jesús ya lo advirtió. Habrá muchos que digan que son Cristos, dirán él ahí o él allá, pero no creáis. Pero, mira, a causa de no conocer a Cristo, no saben distinguir y caen redonditos. Temen rechazarlos, ¿verdad? Y dejar esos lugares porque creen que no tendrán la bendición, la cobertura. ¿Qué cobertura ni qué ocho cuartos? Recordemos la iglesia naciente. Aprendamos de las Escrituras, por favor. Necesitamos ser más listos. Hay que largarse de esos lugares y sin nada, no avises, lárgate de ahí, dice la Escritura, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La palabra es anemeros, crueles, indomables, que irán a su aire porque son los supuestamente ungidos que Dios levantó, aborrecedores de lo bueno. Cuando el Señor se puso en una actitud arrogante, hostiles a la virtud divina, traidores, intemperantes. Petuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra es prodotés, traidores. Observa bien a lo que se refiere porque de aquí depende que tomemos, que tomes decisiones. Dice en el sentido de dar hacia adelante en las manos de otro, es decir, del enemigo. Entregarse, entregador, traidor. Es decir, que te entregan en manos del mismo demonio diciendo que es de parte de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver anteriormente. Toda esta semana, traidores a Dios, traidores a ti mismo, porque habías depositado tu confianza en ellos y no en el Señor, porque creíste sus mentiras. Sal de ahí corriendo. Porque mira, hablan verdades mezcladas con mentiras. Mira, una mentira ya sabemos que es mentira. Pero cuando todo es enredado, eso es lo peligroso. Por eso es indispensable conocer a Jesús. Este término, prodotes, se asigna a Judas, prácticamente como un título, aparece dentro de una lista entonces de caracteres malvados como los que está diciendo Pablo a Timoteo, anunciando que iban a ser abundantes en los últimos días y no precisamente en el mundo como ya vimos, sino en los locales llamados iglesias. Malamente, ¿verdad? Otra palabra es propetes precipitados, impetuosos, temerario e irracional. Gente que se empeña en que lo que dice eso debe de ser y puntos. Es gente irreflexiva. ¿Por qué? Porque son amadores de los deleites, de sí mismos, del poder, dinero, manipulación, de gente que está por debajo de ellos, que les rinda pleitesía, que les siga, porque eso los nutre. Dice, amantes de sí mismos, de los deleites más que de Dios porque llevan a la gente más que nada a adorarles a Él a rendirles a Él que les obedezca a Él y no la guían a los pies de Cristo a la gloria y honra y adoración a través de vidas santas piadosas, apegadas al Maestro aprendiendo de Él que es a quien se le debe toda la gloria, toda la honra y todo el honor es el Rey de gloria Cabe decir que como en los tiempos de Jesús muchos arremeterán y arremeten contra los santos de Dios buscando aliados, buscando falsos testimonios, siempre manipulados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque manipulan mentes de otros que ya tienen malicia. Para tener así argumentos aparentemente de solidez para perseguir, masacrar, condenar y acabar con los que realmente son la grey de Dios. Y esto también se va a dar en los últimos tiempos. Ya se está dando muchas iglesias. Cuando algún hermano o hermana piadosa denuncia cosas que se están haciendo mal, toda la iglesia o supuesta iglesia se une en contra de esa persona. Aún sabiendo que es justa y que es piadosa, pero como le son leales a los hombres, más que a Dios, arremeten contra ellos. Pero bien dijo el Señor, que nos envía en medio de lobos. Y sí, muchos ya lo hemos padecido. Sin duda estamos en tiempos peligrosos, así que el que crea estar bien, mire que no caiga. Cabe señalar que la jactancia no tiene lugar en el corazón del creyente. Dependemos de Cristo absolutamente, de su gracia, de su favor y de la dirección de su Santo Espíritu para entender, asimilar y obedecer al único Rey verdadero, a Cristo nuestro Señor, para permanecer fieles, para estar esperanzados en Él independientemente de las circunstancias que se nos presenten. Nosotros no somos fieles a los hombres, somos fieles a Cristo y a la verdad. Y cuando esa verdad y ese Cristo maravilloso, único y verdadero, es manifestado en la vida íntegra, total, de los santos de Dios, el Espíritu Santo dará testimonio a tu corazón de que esa persona es realmente verdadera. Hay fruto y teología, pero si no estamos apegados a Cristo, caeremos en el error y nos volveremos verdugos y asesinos como aquellos que vituperaron y creyendo que matarían a Cristo, se cumpliría la profecía. Y muchos de nosotros se cumplirá también. Colosenses 2.6 dice, «Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias». Y que así sea, una semana más de estudio, una semana más conociendo de nuestro amado Salvador, que nos haya haciendo el bien, que nos haya adorándole, glorificándole y dándole toda la gloria, honra y honor, como dice aquí, en acción de gracias, pase lo que pase, a eso estamos llamados, a vivir para su gloria. Bendiciones, buen fin de semana.